4: por el Día de la Madre Literalmente el Podcast. Mi nombre es Lucila Aranda, quizás me no recuerden de entregas anteriores en donde habla con Jerry y con Mar sobre series o especiales diferentes con Julio Maca hablando sobre libros o economía feminista, o sino también de la serie de las Merodeadoras donde leemos el de and Luz, también con Mane. Con no sé si todos saben, creo que sí, que soy mamá de Euge, de Eugevita, que hoy tiene un año y tres meses eh, estoy grabando esto un mes antes de que salga, así que ahora ya tendría 1 y 4 cuando ustedes lo están escuchando. Eh, pero básicamente desde, desde el momento en que me convertí en madre, que nada, es toda una discusión si efectivamente eh, es cuando nació Jevita o cuando me enteré que estaba embarazada o en qué momento puntual una se considera madre, pero esa es una discusión que tendremos en otro momento. Pero eh, desde ese momento que de alguna manera estoy eh, problematizando el rol de maternar qué es ser madre, cómo se es madre, si hay una forma particular en la que se es madre, eh, si sirve informarse antes de parir, si hay exceso de información, qué es lo que pasa con el puerperio y qué es lo que pasa con los mandatos de crianza. Todas estas preguntas sé que no las tengo solamente yo, sé que las tienen todas, eh, todas las madres o todas las que están pensando en algún momento eh, atravesar por este momento y es por eso que invitamos a varias personas para que nos cuenten cómo viven su maternidad y ver si entre todas podemos aproximar respuestas a estas preguntas que nos surgen. Las dejo con ellas.
5: Hola, mi nombre es Natalia Robledo y soy la mamá de Camila que tiene un año.
6: Hola, mi nombre es Agustina, soy mamá de Augusto que tiene nueve meses.
0: Hola, mi nombre es Eugenia. Soy mamá de Bruno, que tiene 14 meses.
7: Hola, mi nombre es Flor. Eh, tengo una bebé que se llama Cata y tiene 13 meses. Hola,
8: mi nombre es Joana. Soy mamá de Nicolás, que tiene 2 años y 10 meses. Hola,
1: mi nombre es Lucila. Soy mamá de Ana, que tiene un mes y medio.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Luisina y soy la mamá de Olivia, que tiene un año y un mes. Bueno, eh, hola,
3: mi nombre es Samantha, mi bebé se llama Fiorella y tiene 15 meses.
4: La primera pregunta que quisimos hacerles es, ¿cómo viviste el embarazo?
5: ¿Cómo fue el embarazo para, para cada una de ellas? Tengo un muy lindo recuerdo del embarazo, eh pude permitirme darle a mi cuerpo lo que, lo que pedía, ya sea moverme, me podía mover, ya sea reposar o relajar, podía reposar o relajar. Eh, tuve el privilegio de no, no tener que trabajar eh, durante toda la gestación. Eh, Así que sí, tengo tengo un, un lindo recuerdo que me, pre, que me permitió fluir con la, con la situación, con las emociones, con las hormonas, con mis cambios físicos. Sí, fue, fue un lindo embarazo.
6: Lo viví con mucha ansiedad para mi tipo de personalidad. Mucha ansiedad y mucha incertidumbre por la pandemia, eh, todo desconocido. No saber si iba a llegar con los tiempos para los preparativos del bebé. Eh, un poco de angustia por no poder disfrutarlo con mis seres queridos, con mis amigas, poder lucir mi embarazo, digamos. Eh, ese es mi resumen.
0: El embarazo lo viví tranquila en la mayoría del tiempo. Estuve dos meses en reposo, desde el tercero al quinto mes, por un nematoma. Eh, para prevenir cualquier tipo de complicación, con medicación y reposo. Eh, eso solamente en cuanto a complicaciones. Después fue un embarazo tranquilo, no tuve náuseas, no tuve vómitos, eh, mucho sueño los primeros meses, mucho cansancio y peso los últimos, eh, pero hermoso, disfrutado cada minuto.
7: El embarazo, la verdad, que lo disfruté bastante, no tuve complicaciones ni nada. Eh, llegó, además, en un momento muy especial la noticia. Así que lo disfruté mucho, tuve algunos miedos, como todas las embarazadas. Eh, pero bueno, nada, nada grave. Y, y bueno, y viví seis meses del embarazo compartiendo con amigos, con familia, la panza y todo, y los últimos tres meses en
8: cuarentena. Apenas me enteré que estaba embarazada, fue medio choqueante, eh, Fue una incertidumbre total, no, la verdad que no fue un embarazo buscado. Yo no estaba en pareja, estaba pasando un proceso de duelo, hacía muy poquito que había fallecido mi papá. Pero bueno, después las cosas se fueron acomodando bastante rápido y lo tomé como un regalo de la vida, así que lo viví feliz. Con algunos altibajos, pero feliz.
1: La verdad es que el embarazo lo viví muy bien, en líneas generales no tuve ningún malestar ni, ni síntomas clásicos de, del embarazo que sé que hay muchas personas que tienen, eh, pero desde el primer momento lo transité súper bien, con una tranquilidad bastante sorprendente para cómo soy yo. Y, y todos los cambios físicos que, que se produjeron en mi cuerpo, la verdad que los viví muy bien y, y con eso, con relajación.
2: La verdad que mi embarazo lo viví mejor de lo que esperaba, ya que en los últimos meses eh, nos agarró la pandemia y pensé que esto, eh, nada, no era de, de acabar más y con un montón de, de miedos e inseguridades, pero la verdad que lo viví súper feliz eh, Súper tranquila, ansiosa, esperando la llegada de mi bebé y bueno eso también fue gracias a, a tener a un compañero, a tener el sostén de la familia y aparte de eso eh, una gran ayuda de haber encontrado una tribu de mamis y, y poder estar todas eh, acompañando, acompañándonos, así que la verdad eh, fue un embarazo
3: muy muy lindo. El embarazo lo viví, eh, fue una noticia muy linda porque lo habíamos buscado, eh, y vino rápido. Eh, entonces, la verdad que, que fue muy gratificante el positivo del test de embarazo. Este, bueno, nosotros vivimos el embarazo eh, con muchas expectativas, con ansiedad, con calma, porque como es mi segundo bebé, ya sé el, lo que, bueno, ya tenía más o menos eh, en mi cabeza lo que, lo que podía llegar a pasar, este, pero nunca me imaginé que una pandemia iba a pasar en el medio. Eh, tuvimos muchos desencuentros con el tema, los temas médicos, ¿no? con el, la ansiedad de las ecografías porque no llegaban los turnos por la pandemia. Eh, buscar otro obstetra, porque nosotros eh, falleció el, el obstetra que habíamos elegido para, para que nos asiste al parto. Eh, entonces fue una, como una, una cuestión de incertidumbre, casi llegando a la mitad final del embarazo, pero la verdad que el primer tramo fue súper lindo, porque bueno, yo ya tenía la experiencia de que era un segundo bebé y... Y sabía todo lo que, lo que me podía llegar a pasar y las sensaciones. Es como que uno lo, lo tiene guardado en un, en, un, en un rincón de la memoria, pero cuando porque pasaron 10 años del primer bebé. Eh, pero bueno, es, era algo que, que yo sabía que, que cada signo de, de, y síntoma de embarazo me podía llegar a pasar y, y ya lo había vivido. Así que era como una experiencia eh, previa ¿no? a todo lo que lo que yo había vivido.
4: ¿Qué expectativas tenías respecto del embarazo? ¿Sentiste o experimentaste la plenitud que se habla de este momento tan característico?
5: Tenía expectativas, pero creo que el feminismo me ayudó mucho a la práctica ¿no? del feminismo en años anteriores. Me permitió luego poder eh, aplicar todo eso que aprendí eh, a esta vivencia única y diferente como fue es estar y entonces esas exigencias terminaron siendo casi apagadas y fue más una experiencia de introspección. La realidad es que tenía muchísimas
6: expectativas eh, con respecto al embarazo desde mis 15 años, más o menos, que proyectaba, eh, planificaba. Me imaginaba y soñaba con este momento, con el ser madre. Para mí era uno de mis sueños entonces tenía demasiadas expectativas sobre cómo lo iba a vivir, cómo lo iba a planificar paso a paso, el cuarto, que esto, que el otro, que el nombre el baby shower, el, el, la revelación del sexo o sea, eran muchas cuestiones eh, soñadas, digamos o sea, tenía las expectativas súper altas y mmm, vivirlo con la plenitud como tal, no la pandemia vino a cagarme un poco Uy, no sé si se puede decir cagar en un podcast, pero bueno vino a arruinarme un poco los planes eh, porque no pude festejar a pleno cada momento, cada instancia desde las ecografías, eh, desde el nacimiento eh, y la plenitud así como tal en una nube pomposa no.
0: Sobre el embarazo no tenía ninguna expectativa, sí sobre el nacimiento y lo viví con bastante plenitud se puede decir eh, quizás esperaba estar un poco más activa pero bueno debido al peso al sobrepeso que yo ya tenía más el peso del bebé eh, se me complicó un poco en ese sentido solamente pero después lo, lo disfruté mucho eh, tampoco tuve eh, malos comentarios eh, ni nada que se le parezca lo, lo viví bastante, bastante bien mejor de lo que alguna vez quizás imaginé pero sin ninguna expectativa.
7: El embarazo la verdad que lo disfruté bastante, no tuve complicaciones, ni nada. Eh, llegó además en un momento muy especial de noticia, así que lo disfruté mucho, tuve algunos miedos, como todas las embarazadas, eh, pero bueno, nada, nada grave. Y, y bueno, y viví seis meses del embarazo compartiendo con amigos, con familia, la panza y todo, y los últimos tres meses en cuarentena.
8: Le tenía un poco de miedo al embarazo porque con 35 años y un diagnóstico de fibromialgia que me la había hecho pasar feo, con dolores de cuerpo feos que me tuvieron que medicar, eh, no sabía cómo lo iba a poder llevar adelante, pero me sorprendí, me sorprendí porque lo llevé muy bien eh, tenía miedo también de haberla vista a mi hermana, que en los dos embarazos vomitó los nueve meses, los tobillos muy hinchados. Y la verdad yo no me puedo quejar, salvo hasta lo último, que la panza era gigante y no me podía acomodar para dormir, me costaba moverme, lo llevé bastante bien. Y sí, me sentí plena, me sentí cuidada, con buen ánimo, me veía hermosa,
1: Expectativas tuve un montón, porque fue un embarazo muy buscado, muy planeado, entonces durante ese tiempo de, de planificación y búsqueda, eh, leí mucho, me informé, traté de buscar eh, profesionales como para, para cargarme de, de data que, que me sirva en el futuro, y, y todo ese tiempo... Eh, estaba cargado de, de, de esas expectativas ¿no? de cómo va a ser cómo va a funcionar y la verdad es que esa plenitud de la que tanto se habla eh, en el embarazo yo por lo menos por algunos momentos la, la sentí sentí que, que era linda que esa panza estaba buenísima sentí que estaba súper empoderada que estaba creando una persona eh, y me parecía como único, de hecho yo a mi obstetra una vez le dije, la verdad que me parece como increíble que estoy eh, con una persona en la panza y el, el obstetra se reía, claro, o sea, para él es algo de todos los días, pero yo lo sentí tan increíble que me parecía de otro mundo.
2: La verdad que las expectativas del embarazo se pudieron cumplir todas, pero me hubiese gustado una... Eh, que fue haberlo compartido con mi mamá la última etapa eh, y bueno debido a la pandemia y eso no pudo viajar y no pudo no estar conmigo en ese momento eh, pero bueno, fue un gran sostén a la distancia eh, después sí, la verdad que me sentí bastante plena en el embarazo eh, y la verdad que, que disfruté bastante, fue fue muy lindo eh, volver a vivir esta experiencia
3: nuevamente. Sí, la verdad que sí, con expectativas fue algo eh, que yo ya lo había vivido, entonces era como que nada, me resumí un montón de cosas, o me simplificaba un montón de cosas de, de las que yo ya había pasado con mi primer hijo, eh, y también bueno, la plenitud del embarazo la viví, y también el malestar lo viví. Eh, pero bueno, eh, esto de, de haber tenido un bebé antes, ya sabía que, que me podía llegar a pasar la, eh, esto de sentirme mal, de dolerme la cintura. Y bueno, lo, lo que por ahí también me jugaba mucho a favor era que sabía que era un, un tiempo y que nueve meses y que ya después de a poco el cuerpo iba a volver a lo que, a lo que era, ¿no? Pero bueno, los dolores los sufrí, los, el, el malestar estomacal lo sufrí, pero sabía que era, que era un tiempito y que ya se, se pasaba solo.
4: ¿Tuviste complicaciones en el embarazo? ¿Cuáles? ¿Conocías de ellas antes de que te
5: sucedieran? Tuve solo una infección por la comida en el inicio del primer trimestre. Lo único que, que logró fue que sea más consciente con la alimentación, eh, pero después eh, no, no tuve complicaciones.
6: La verdad que por suerte no, no tuve complicaciones. Eh, lo que sí, o sea, había leído muchísimo al respecto, creo que nunca profundicé tanto, ni, ni me interioricé, ni nada, tomé cursos, hice hincapié, asistía a vivos, talleres, etc. Por ende estaba como preparada por cualquier cosa. Pero no, no tuve complicaciones, lo único que tuve fue la placenta un poco alta, que se fue acomodando, pero nada, por, por suerte no
0: la única complicación que tuve fue el como comenté en el audio anterior el hematoma en el cual me llevó a hacer reposo durante dos meses del tercero al quinto mes y fue debido a una infección urinaria medicada que me generó una contracción y esa contracción produjo el hematoma eh, y tuve que hacer reposo para que se disuelva o para que me lo absorba el cuerpo y nada más, por prevención, se me dio progesterona y se me indicó reposo de ese tiempo.
7: La verdad que no tenía eh, expectativas así tan concretas, como que sabía que era... Capaz había escuchado que era, que era súper molesto, como que iba a tener muchas molestias y no lo iba a disfrutar. Y, y fue súper pleno, lo disfruté un montón. Eh, me encantaba que se moviera, me encantaba hablarle... Eh, me encantaba la noche, le hablábamos con, con mi marido,
8: la verdad que lo disfruté un montón. Tuve algunas complicaciones durante el embarazo. Y alrededor de los seis meses me agarraron unas contracciones prematuras, leves, pero que me tuvieron una semana en reposo total, y la presión que la tenía un poco alta, así que me mandaron a hacer dieta estricta. Conocía estas complicaciones antes del embarazo, pero, por ejemplo, lo que me pasó con las contracciones porque yo siempre las asocié con dolor. Y la verdad que no sentí en ningún momento dolor. Sí se me ponía la panza dura, pero yo creía que era porque se estaba acomodando el bebé o algo así, y fue una compañera de trabajo que ya lo había pasado, que me dijo que no era normal y me llevó al médico.
1: Por suerte, no tuve ninguna complicación en el embarazo. Fue un embarazo muy tranquilo, sin ningún tipo de problemas.
2: Por suerte, no tuve ninguna complicación en el embarazo.
3: Complicaciones no tuve en el embarazo. Eh, fue un embarazo súper lindo, eh, controlado hasta la mitad del embarazo porque después nos, nos, nos agarró la pandemia. Y bueno, si bien después casi el último tramo del embarazo, eh, fue bastante corto lo que estuve sin control. Eh, por ahí eso me, me angustiaba un poco porque monitoreos no tuve ninguno, porque no, no, no conseguíamos turno. Eh, bueno, eh, de hecho aprendí con este embarazo y en esta pandemia a no programar cosas a largo plazo. Eh, que bueno, que a medida que van sucediendo las cosas uno las tiene que ir resolviendo porque yo quería programar todo y, y bueno, nada. La, eh, falleció el, el obstetra que me iba a asistir, vino la pandemia, o sea, no, lo tuve, no la tuve a Fiore en, en la clínica donde yo quería por la pandemia. Entonces de ahí es como que el, el último tramo del embarazo no sufrí, o sea, patologías en el embarazo ni nada de eso, pero sí eh, eh, me jugó en contra de la ansiedad, no sabía lo que podía llegar a pasar. ¿Tomaste
4: decisiones respecto de la crianza antes de que naciera? Y luego del nacimiento, ¿pudiste ponerlo en práctica?
5: Tomé decisiones, las acordé con mi pareja. Eh, los dos estábamos de acuerdo en muchas cosas. Y cuando Camila nació, eh, aprendimos que uno puede tener una línea de crianza pero tiene millones de bifurcaciones ese camino, esa línea. Eh, el hecho es nosotros, como padres y adultos, practicar la, la empatía para con ese bebé, eh, practicar otras herramientas, ser flexibles, no frustrarnos, bajarle muchos niveles a la culpa. Así que llevarlo a la práctica lo intentamos, pero no siempre funciona y a veces intentamos otros métodos, pero siempre todos desde el amor, obvio. Sí, sí, tuve muchísimas eh, conversaciones
6: con mi marido respecto de la crianza, teníamos como un, habíamos hecho un brainstorming sobre, bueno, tópicos aleatorios, como cómo los abordaríamos, si hace esto, si el bebé hace lo otro, si cuando tiene tantos años pregunta por tal cosa, si la existencia de Dios, si el fútbol, sin ideologías políticas, bueno, la verdad que sí. Eh, tiene nueve meses, por ende muchas no podemos aplicarlas de las grosas, digamos, pero en cuestiones básicas sobre tele sí, tele no, pantalla celular, de, etcétera. Eh, hay cosas que sí las pudimos poner en práctica y otras que no, con respecto, no sé, a, por ejemplo, el chupete. Yo era, pero no, 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 bueno, si lo necesita, pasado el mes, que se asiente que se bien la lactancia, primer día en el hospital, no sabía cómo calmarlo, le encaja el chupete, no me arrepiento.
0: Antes de que naciera no tomé ninguna decisión, pero sí quizás tenía creencias en cuanto a la crianza que iba a tener. Eh, creo que es, un, es muy importante no transmitirle, eh, no sé, límites en su elección, no sé cómo llamarlo. Él es un, un nene, pero tiene juguetes, por ejemplo, que le han regalado hace poco eh, la sobrina de una amiga, que son rosas. Eh, sí, quizás en un momento eh, negué un regalo, que fue un andador que le quería dar mi suegro, y le explicamos los motivos por los cuales ya no se usaba, eh, solamente eso, y bueno, después pregunta eh, qué puede comer, qué no puede comer, pero en cuanto a crianza y cosas que sí, ya sabemos que, que no queremos que, que sucedan, ni encasillarlo. En que solo juega con autos, en que no puede jugar con muñecas En que no puede jugar con una cocinita porque es de nena Todo ese tipo de cuestiones lo mismo que los colores de ropa eh, Yo lo he visto con distintos colores Y cuando crezca y entienda Sí me gustaría que los elija él eh, Que elija qué vestirse, que elija sus juguetes eh, Creo que es muy importante darle la libertad de elección Desde muy chico y enseñarle la, la igualdad de, de ser humano a ser humano, a compartir. Pero bueno, en este contexto es un poco complejo, ya que no puede todavía ir a ningún jardín. Eh, también me parece a mí muy chiquito, así que tendré que esperar un poco.
7: Bueno, antes del nacimiento, así con respecto a, a decisiones, eh, hablemos mucho con mi marido acerca de cómo iba a ser la alimentación, o cómo queríamos que fuera la alimentación, cómo queríamos que fuera el tema de la lactancia. En realidad, lo que hablamos muchísimo fue el tema del nacimiento, pedir que se hiciera el, el eh, digamos, que me la pusieran en, en, la, en el pecho un ratito, piel con piel, no me salía, que hiciéramos piel con piel, eh, charlamos mucho todo eso, eh, de que, nada, que... Tratar dentro de lo posible en la clínica que me la dieran al toque, que nos la dieran al toque como para poder eh, afianzar la lactancia y la verdad que eso fue súper bien. Y, no, y después otra cosa que hablamos mucho fue de cuando empezar a comer, que empezar a darle eh, con BLW, comida sana. Eh, no le dimos BLW desde el principio, pero a las dos tres semanas de, de, de puré sí ya empezamos con BLW que era lo que queríamos y la verdad que eso lo súper logramos y, y comer re sano.
8: Había tomado varias decisiones con respecto a la crianza durante el embarazo y una vez que nació el gordo, algunas las pudimos llevar a la práctica, eh, otras no, otras cambié de parecer, como por ejemplo con el colecho. Yo quería que él duerma en su cunita y después terminamos durmiendo juntos hasta el día de hoy. Pero bueno, hasta los 8 o 10 meses más o menos iba todo bien, después por causa de fuerza mayor tuvimos que empezar a convivir con una de mis hermanas y los hijos de ella y ahí se complicó un poco más la cosa porque tienen una crianza diferente, eh, yo dependo un poco también de ella para dejar el nene cuando me voy a trabajar, así que ahí se me complicó y hay cosas que están pasando que yo no quería, pero bueno, hay que ir adaptándose.
1: Tomé muchas decisiones de crianza antes de que mi hija naciera, muchas, eh, con todos esos libros de, de crianza respetuosa y tantos instagramers, tantos pediatras, tantos especialistas en crianzas que hay dando vueltas, es mucha información, entonces de repente como que... En mi cabeza me creé muchas máximas, eh, muchos no para la crianza. Eh, y después del nacimiento, bueno, todavía es muy chiquita, tiene un mes y medio, pero estoy intentando poner en práctica los que considero que, que deberían funcionar o los que considero que están buenos a aplicar.
2: Antes de que naciera Oli, eh, hablábamos mucho de qué manera queríamos que, que sean las cosas y cómo íbamos a poder eh, llevar a cabo eh, el tema de los límites. Eh, por suerte hoy en día, con mucho trabajo en equipo, eh, logramos hacerlo.
3: Eh, no, no tomé decisiones con respecto a la crianza antes de que naciera. Creo que con la experiencia del primero ya me valió como una gran experiencia como para ver que que las cosas tienen que ir fluyendo, y bueno, nada, qué sé yo. La, quizás la expectativa era eh, mía, más que nada, era en que ella naciera bien, sin ningún problema, eh, sin ninguna patología y, y nada, nada que, que, que ella pudiera correr riesgo de su vida. Eh, y esto es porque, bueno, como trabajo en, una, en, una, en un hospital de pediatría, me parece que mi, mi, nada, mi, mi expectativa fue más que nada en eso, en su salud. Eh, y con respecto a la crianza como que no, no le di tanta importancia quizás sea esto, ¿no? porque tuve un bebé antes tengo, tengo un hijo previo de 10 años eh, y bajé mis expectativas con la crianza y, y me relajé más eh, porque vi que mi nene después de determinado tiempo, a de determinada edad como que fue cumpliendo eh, así lo que uno inconscientemente va poniendo sobre la crianza entonces sé que ahora con, con Fiore eh, es como que va, Ella sola va a, ir, va a ir marcando los tiempos de la crianza, por ejemplo, no sé, eh, de que duerma sola, eh, de que eh, eh, el ritmo de la casa, de que pueda comer solita, de que pueda. Eh, sí, eh, no sé si es una crianza, expectativas eh, en cuanto a la crianza, pero sí el ritmo de la casa, no sé, determinada hora se baña a determinada hora comemos todos juntos eso trato de respetarlo eh, más que nada ahora porque ellas chiquitas después eh, bueno eh, ya lo dije antes no como tengo mi nena de 10 años que él solo ahora eh, nada sabe que se tiene que bañar que se tiene quizás le tengo que por ahí ajustar un poquito el tema del lavado de dientes pero él solo después cuando fue más grande fue dándose cuenta diciendo mamá me voy a bañar me tengo que cepillar los dientes me olvidé y se levantaba de la cama entonces como que en, en, en ese sentido me relajé un poco, porque sé que, que ellos van observando y van copiando.
4: ¿Cómo fue el día del nacimiento? ¿Cómo nació? ¿Parto vaginal o cesárea? ¿Qué sentiste al respecto?
5: Camila nació un martes y yo empecé a sentir que llegaba, incluso ni estando en trabajo de parto, empecé a sentir que llegaba el domingo anterior. Eh, sentí de repente tal vez mucha conexión con ese bebé y, y, y yo ya tenía decidido que quería que sea parto vaginal con la aceptación de que podía como mucho ser una cesárea obviamente pero yo iba a trabajar y a poner toda mi energía y toda mi fuerza para que sea parto vaginal, era un deseo eh, y después, el martes, después de 13 horas de trabajo, lo logramos, y, y fue fue lindo, tengo, tengo un buen recuerdo, eh, practiqué eh, algo que siempre me costó, que, que es pedir ayuda, me había preparado y me había armado todo un discurso en mi cabeza de que yo iba a poder sola y... Llegué a la sala de partos y yo ya estaba cansada, la verdad, después de 13 horas y terminé pidiendo ayuda, incluso siendo parto vaginal. Confié en mi cuerpo, confié en los 10 centímetros de dilatación. A veces a las mujeres nos hacen olvidar eso, como que nuestro cuerpo a veces es capaz. Eh, me, me, me abracé a eso, a través de eso creo que lo conseguí. También lo conseguí con mucho apoyo de mi pareja. Estuvo ahí todo el tiempo, eh, al lado mío, en cada contracción, en cada, en cada pujo. Eh. Así que creo que eso también hizo posible que, que logre el parto que tanto deseaba. Y me sentí, eso me sentí realizada. No completamente realizada, pero sí en esa tarea de gestar y parir. O sea, había, lo había logrado. Y fue un día de muchas inseguridades. Nacieron, Nací yo, nació mi hija, nacieron las inseguridades.
6: La verdad es que yo estuve con muchas contracciones, o sea, durante muchas horas previo al nacimiento. Eh, o sea, tuve un trabajo de preparto muy, muy largo. Eh, y la ansiedad de la gente me exasperaba. O sea, esta, mi mamá, mi familia, mi familia estaba como muy intensa, entonces como intenté desconectarme para que no me, me cansara más de lo que yo ya estaba cansada físicamente. Porque era como, bueno, soy yo la protagonista, dejen de, de hincharme los huevos y de, 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 Si van a hacer, se van a enterar cuando nazca, punto. Entonces, como que quise cortar un poco con, con la comunicación, con el celular, evitar un poco tanta. Tanta, tanta intensidad sentí como que había mucha intensidad del otro lado y eso me ponía muy me molestaba porque yo no estaba ansiosa porque naciera, total en algún momento iba a nacer pero la intensidad del resto me exasperaba eh, después con respecto al parto yo tuve cesárea no programada llegué con la dilatación como para tener un parto fisiológico y por la posición a través del tacto, la posición de la cabeza estaba en oblicua y no había forma de, de que yo siguiera dilatando. O sea, ya habían pasado muchas horas y los monitoreos indicaban que mm, o sea, no, no eran eh, favorables, digamos, para seguir insistiendo por un parto vaginal. Eh, por ende, la obstetra sugirió probar quizás con, eh, con oxitocina para acelerar eh, y. Pero ella no, o sea, lo sugirió, pero su idea era de no seguir exponiendo al bebé a después de desencajarlo. Eh, o sea, después de que él se acomodara, volver a apoyar la cabeza, etc. Todavía tenía que nacer, era como mucho estrés para él y no quería correr con una con una cesárea de urgencia. Entonces sugirió que lo hiciésemos de forma paulatina y tranquilos. Eh, Nada, la verdad es que terminé una cesárea, me puse a llorar en, en plena sala de partos porque no quería ir a cesárea, porque toda mi vida crecí, digamos, con la idea de que la cesárea era mala, de que vos tenés que parir, por tenés que pujar. Yo tenía ese chip de juzgar, no a la madre en sí, no sos madre si no pariste, pero no al resto, sino conmigo. O sea, yo durante muchos meses me critiqué, por no haber insistido en un parto vaginal, que de hecho hago, lo tengo que tratar en terapia. Pero bueno, será para otro audio más largo.
0: El día de nacimiento de Bruno, recuerdo que fue un día hermoso, que fue un día de sol, él nació al mediodía, eh, tú, él nació por cesárea, por elección, pero yo tuve unas complicaciones en el momento de, del parto y tuvieron que sedarme completamente, Así que no lo vi eh, en el momento de nacer, y actualmente estoy con terapia justamente por este tema y por otros más que, bueno, van, van surgiendo. Eh, pero sí, eh, el momento para mí fue muy angustiante después, eh, porque yo lo conocí como aproximadamente tres horas después de que él nació, y bueno, eh, eso es. Realmente me, me genera mucha angustia todavía y bueno, estoy tratándolo en terapia para primero para intentar sanarlo, segundo para verlo desde otro desde otro lado y tercero por si el día de mañana eh, me animo y tomo coraje para, para volver a buscar otro bebé que me gustaría que Bruno tenga una compañía de sangre más allá de las que pueda generar en su vida.
7: Bueno, el día de nacimiento fue hermoso, bueno, en pandemia, así que solos en la clínica. Mis papás estaban del lado afuera. No pudimos compartirlo en vivo, pero bueno, lo disfrutamos un montón. Eh, fue cesárea programada porque ella estaba sentada, nunca se giró. Así que, bueno, la verdad que a mí me costó un montón como aceptar que no podía hacer parto vaginal. Porque bueno, me enteré como, en realidad, como dos meses, un mes y medio antes ya estaba sentada y bueno y hasta el último momento tuve la esperanza de que se girara, pero ya me iba haciendo la idea. Al principio me gustó un poco, pero bueno, después empecé a ver lo positivo de la cesárea, por planificar, llevar el bolso, todo, ya saber qué día. Y bueno, yo quería barto vaginal, pero todo no se puede. El embarazo te enseña un montón y ya el nacimiento también me enseñó un montón. Así que bueno, fue cesárea y salió, salió
8: todo perfecto. El nacimiento se adelantó 10 días. Yo me había ido sola al hospital porque esa semana ya había tenido una falsa alarma y tenía líquido que me estaba saliendo, pero no era parecido a lo que yo tenía entendido como romper bolsa. Y sí, había fisurado la bolsa y me mandaron a cesárea porque él era grande y no se había encajado. Yo quería cesárea porque ya sabíamos que, que venía grandote, él pesó más de 4 kilos y yo le tenía miedo al sufrimiento fetal, a la falta de oxígeno en el canal de parto, pero cuando me confirmaron que me llevaban a quirófano, igual me puse a llorar, me dio mucho miedo, me entraron otros miedos, y la verdad que no fue lindo, porque estaba sola en la sala de, pre, de preparto, y es bastante angustiante.
1: El día del nacimiento fue un poco planeado por así decir, si bien yo llegué a la semana 41 y dos días eh, sintiéndome increíblemente bien, nunca había tenido contracciones muy fuertes eh, el parto no se estaba desencadenando solo y mi obstetra me había dicho que no era recomendable esperar mucho más y me ofreció que cuando yo quiera hagamos una inducción entonces yo decidí hacerla eh, un jueves y esa inducción finalmente no, no dio ningún fruto porque estuvimos muchas horas eh, con la inducción eh, con la vía intravenosa y me pasaban medicamento para provocar las contracciones y si bien las contracciones eran muchas, yo no dilataba eh, mi hija no bajaba Ana no quería salir digamos, eso es lo que, lo que suelen decirnos no quería salir, eh, pero la realidad es que no bajaba, no se acomodaba, no se posicionaba en el canal de parto y estuve muchas horas pasándola muy mal, con mucho, mucho dolor. Aparentemente era un dolor que no era tan común para tener tan poca dilatación y en un momento yo, yo no aguanté más y decidí eh, hacer una cesárea, que por supuesto me la habían ofrecido, me habían dicho que si no, no, no podía más, eh, me hacían una cesárea, yo quería esperar un poco más, pero la verdad es que terminé aceptando una cesárea yo porque ya no daba más. Y finalmente fuimos a cesárea y mi hija nació con 4,4 kilos, que es mucho, <ríe> mucho, mucho. Y claramente eh, no era el parto que yo esperaba, no era el parto que yo planifiqué en todo ese tiempo previo, eh, pero honestamente verla verla cuando bajan el campo quirúrgico y, y que te, te la muestran como si fuera Simba del Rey León, eh, es un momento increíble y hermoso y, y te olvidas de todo. La verdad es que yo lo siento hermoso, fue un parto hermoso, pero si me pongo a, a pensar un poquitito más, pienso que es un parto hermoso que no es como yo hubiese querido, pero fue hermoso igual, porque la tengo acá con, conmigo.
2: Con respecto al nacimiento de Oli, la verdad que me sentí súper acompañada, tanto de mi pareja como de los doctores. La verdad que excelente atención. Eh, la verdad que fue parto natural. Y terminé muy agotada y cansada Ya que estuve desde las 12 de la noche hasta las 8 y un minuto que nació Pero la verdad que a la hora de reencontrarnos eh, Y como llamo yo esas citas ciegas Porque no conoces a, a la persona que va a venir al mundo eh, Fue algo inexplicable Y ansiosa porque llegue ese momento En ese momento que la pusieron en mi pecho se me... Me cambió la vida, me cambió la vida y de eso recordar de ese momento la verdad que te emociona. Todo ese dolor y todo ese cansancio que tenés eh, al verla y, y poder compartirlo también con tu pareja, eh, la verdad que es algo único eh, y emocionante. Y ese dolor y ese cansancio que sentís en un instante se te va porque estás viendo a la persona tan esperada que la tuviste adentro eh, nueve meses que bueno, fue en mi caso que la tuve nueve meses adentro mío así que bueno la verdad que fue algo eh, hermoso pese a que es también a la vez agotador
3: eh, y doloroso no pero la verdad que fue único Bueno, el parto de, de Fiore fue espectacular nada que ver a, a, a Luca eh, fue vaginal, el de Luca también fue vaginal pero bueno, me preparé de otra manera eh, me informé un montón, leí un montón quizás en el momento en que Luca era chiquito no, eh, no, no, no había tanto acceso al internet y, y no había tanta información circulando eh, por suerte tuve la, la alegría de poder conocer un montón de gente que me ayudó eh, en cuanto al manejo de los dolores del parto eh, de cómo recibir las fiore de cómo yo estar preparada anímicamente, si bien uno no está preparado para todo, pero bueno, traté de prepararme de la mejor manera.
4: ¿Cómo te sentiste físicamente después del nacimiento? ¿Y anímicamente?
3: Recuerdo
5: sentir mucho hambre, primero, pero después eh, mucho cansancio físico y anímico porque, nada, una viene de sentir durante nueve meses millones de cosas y el parto es la explosión de todas esas emociones. Y de repente yo no quería sentir por un rato. No quería sentir, no quería pensar, no quería, quería que paren un poco. Y, y lo único que me importaba también a la par era el bienestar de, de ese ser nuevo que había nacido. Eh, y no dormir no es solamente por, uy, no, se despierta o no duerme como desearíamos los adultos que un bebé durmiese. No, a mí personalmente me pasó que yo conecté por la seguridad de pues, si respira, si no respira, si está bien, si no está bien, si tiene algo, si no tiene algo. Entonces se nacieron todas esas inseguridades en ese instante y eso un poco anímicamente bajonea, obvio. Eh, porque es una, las inseguridades son una puerta muy fácil para que la culpa del pasado, del presente y del futuro aparezcan. La culpa no tiene tiempos. Eh, pero si nos hace revisar esos tiempos en nuestra vida. Así que sí, me sentía un poco así. Ahora puedo poner en palabras cómo me sentía. Ahora puedo poner en palabras eh, todas esas emociones. Se basaban en, en la culpa. Eh, y en esto de tenés que disfrutar tu bebé y tal vez eh, cuesta un poco en el momento empezar a decir voy a disfrutar a mi bebé, porque no, porque es una mentira que es al instante y que es natural.
6: Pos parto sentí eh, como si me hubiesen atropellado, como si un camión me hubiese atropellado, tenía mucho dolor la cesárea me, me pegó muy fuerte. Yo tuve otro tipo de cirugías, pero jamás sentí ese dolor físico. Era un dolor completamente. No me podía mover, no podía respirar, no podía hacer fuerza. Sentía que no, 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 ten, no, no, tenía, no respondía a mis capacidades físicas. Y yo soy una persona súper independiente. Y no poder valerme por mí misma, ni siquiera para caminar, porque me, me, me pegó fuerte... Me deprimió mucho, no podía cambiarlo el bebé, eh, no podía hacer pis. Tenía que depender de las enfermeras. De hecho, me arrastré un poco y casi me, o sea, me cagaron a pie las enfermeras eh, porque estaba en ayunas, porque había comido muy poco. Porque ese mismo día me habían practicado la cesárea, como no, flaca, constante. O sea, te pongo la, la bacha abajo, hace pis. Yo, no, no, yo tengo bueno, no podía ni siquiera hablar. O sea, la verdad es que la pasé muy, muy mal. Eh, muy mal la primera noche, no con el bebé en sí, porque o sea, fue lo que siempre soñé y, y tuve como ese primer llanto, digamos, emocional de, de, de cuando me lo acercaron apenas lo sacaron de, de la panza pero allá en la habitación eh, me acuerdo que tenía tanto dolor y era de noche y veía como pasaba el tren ahí en los arcos, las vías del tren y decía, bueno, falta un, tres un tren menos para que empiece a salir el sol y, y la gente se mueva y las enfermeras vengan a atenderme más seguido. O sea, yo en el lava, que pase el tiempo para que venga una enfermera inyect a inyectarme más eh, analgésico porque no daba el dolor. O sea, fue horrible. La verdad que fue muy, muy feo. La pasé muy mal. Me acuerdo que aparte te irritaba el frío y por, por la anestesia y por el posparto porque te dicen que tenés... Yo la pasé como el traste y... Me acuerdo que a Toti Totil, le decimos a mi hijo, le empezó a bajar la temperatura y si no, si no recuperaba uno o dos grados, lo tenían que llevar al cuadro. O sea, fue horrible, porque me sentía re mal, sentía físicamente mal y era como un, ya me sentía mal la madre, digamos, porque no podía ni siquiera mantener a mi hijo caliente. Una de las tantas culpas que uno siente.
0: Después del nacimiento físicamente me sentí relativamente bien a pesar de tener una cesárea. Ese mismo día por la noche ya me levanté, fui al baño. Al otro día ya me bañé, traté de hacer lo más rápido posible todo, que fue lo que me recomendaron para que tampoco me dé miedo, eh, aunque igualmente lo tuve. Eh, anímicamente súper movilizada porque fue un bebé mmm, sumamente buscado, esperado y, y deseado sobre todo así que anímicamente es, es al día de hoy no lo puedo explicar se me traba <ríe> se me traban las palabras porque no logro describir todo lo que me genera verlo eh, siempre pongo cuando escribo algo que aún no lo creo eh, viéndolo hoy en día después de 14 meses casi me parece increíble eh, haber traído un ser humano a este mundo, que él va a tener una vida, que él va a tener amigos, pareja, familia, eh, lo que quiera hacer y eso es gracias a su papá y a mí y eso me genera un orgullo eh, inmenso y mucho, mucha alegría, me genera mucha alegría.
8: Físicamente los primeros días me sentía muy mal, los primeros dos días... No podía toser ni reírme, que sentía que me iba a descoser. Nunca tuve una operación, así que no sabía qué esperar. Fue bastante difícil, raro. Pero anímicamente me sentí bien, porque estuve bien atendida, muy contenida por mis amigas, por familiares.
1: Eh, físicamente me sentí muy rara. Eh, inmediatamente después del parto, estaba anestesiada entonces de la cintura para abajo no sentía nada, eh, la tenía Ana en la teta esperando que nos den la habitación, entonces yo estaba como embelezada por, su, por sus rollitos, por su carita y todo, entonces en ese momento ni le presté atención a mi cuerpo, pero más tarde eh, empezaron los dolores intensos en todos lados porque no solo la herida de la cesárea dolía sino que ya eh, yo tenía como una contractura muy grande en el cuello y, y cada vez que me acomodaba me dolía el cuello y la herida de la cesárea y te dicen que no hables para que no se te generen gases y no te tengas tanto dolor pero es imposible no hablar la verdad sobre todo porque entran enfermeros y médicos y te preguntan cosas y no puedes hablar, pero te preguntan cosas. No se entiende mucho eso, pero bueno. Claramente hablé, me llené de gas y, y la única forma de sacar ese gas era caminando. Entonces al otro día te, te sacan la vía, te sacan la sonda que te ponen cuando tenés la cirugía y te dicen que tenés que caminar y que apenas puedas vayas a hacer pis y todo eso me parecía un montón, me parecía que era imposible, que yo no iba a poder levantarme nunca de esa cama. Bueno, me levanté de la cama, claramente, caminé como pude al principio. Primero, es como que vas evolucionando, porque al principio te parás y estás toda doblada y de a medida que pasan los días te vas pudiendo eh, poner más derechita. Pero bueno, eh, físicamente eso, fue muy, muy doloroso al principio, y anímicamente, honestamente, fue pura felicidad. No, no puedo decir otra cosa porque anímicamente me sentía abrumada de tanta hermosura por mi hija y, y no podía creer que ya la teníamos con nosotros. Eh, lloraba de alegría cada vez que la miraba. Es muy gracioso porque en un momento eh, Juan se fue a comprar para comer y cuando vuelve yo estaba llorando porque... Eh, Ana había hecho una sonrisa y yo estaba llorando por eso así que, nada por supuesto que ahí comprendí lo que era el porperio
2: bueno, anímicamente por suerte eh, me sentí muy bien pero bueno, físicamente sí estaba muy cansada y dolorida, obviamente por, por todo esto del parto
3: bueno, después eh, que la tuve a Fiore, físicamente me sentí bárbara mm. Eh, en cuanto al parto vaginal creo, creo que a la hora ya me había entrado a bañar y, y el primer día que nació me acuerdo que estaba re bien súper anímicamente para arriba porque ella estaba bien, de salud, había nacido bien y yo me sentía bien ya después con el correr de los días se iba complicando un poquito el tema de, de la bajada de leche eh, bueno, de la lactancia que se complica pero bueno, también yo estaba preparada eh, porque había tenido la experiencia mala con mi hijo de la lactancia y, y había, había eh, tomado eh, ciertos conceptos de puricultura que fui hablando eh, y bueno, me preparé de otra manera, leí mucho con respecto a la lactancia y creo que eh, también, bueno, eh, busqué una tribu para, para sentirme acompañada en la pandemia porque la verdad que esta pandemia nos marcó a todos en cuanto a soledad y la verdad es que, que lo fui llevando bien.
4: ¿Qué podés decirnos de esa conexión instantánea que dicen que se da el momento de ver a tu hija por primera vez?
5: Es una mentira. No sucede. No sucede. Nuestro cuerpo demora, por lo menos en mi caso, una semana en conectar con que tiene que alimentar a ese bebé, con nuestro cuerpo, con que tiene que cuidarlo, protegerlo. Tal vez solo quería dormir y yo tenía que estar despierta para estar atenta, para... Y es una contradicción constante de cosas y no fluye naturalmente esa conexión que nos venden. No, no fluye.
6: En cuanto a la conexión, eh... la verdad es que yo siento, si me pongo a analizar después de todo lo que leí, eh... sufrí violencia obstétrica, eh no tanto así por la obstetra sino por el anestesista eh, que me trató muy mal, como si fuese un, nada, un número más y recuerdo que tenía de un lado la, la anestesia o sea, la vía, mejor dicho y del otro lado tenía eh, que me tomaba, la, me tomaba el pulso, no me saliera el nombre y parecía Jesús clavado en la cruz y cuando me traen a Toti, yo tenía un brazo o sea, estaba abierta completamente como un pollo. Y yo lo quería abrazar. Me acuerdo que solté levanté la mano que tenía la vía para acercármelo. Y yo lo quería más cerca todavía, quería más contacto. Y el tipo este,
0: diciéndole nada, que baje el brazo.
6: O sea, de mala forma. Obviamente en este momento no, no lo estaba escuchando a él, pero recordando él, en sí toda esa situación fue bastante chota. Porque lo único que quería era agarrarlo a mi hijo, sentirlo. Me acuerdo que lo acercaron y yo lo quería tener más cerca todavía. Y, y me bajé el barbijo para besarlo, porque encima de eso, barbijo de por medio, para besarlo. Yo estaba llorando, mi marido estaba llorando, Totti estaba llorando. Eh, fue muy lindo, fue muy emocionante. De hecho, me escucho y me mmm, viajo a ese momento y me emociono, porque para mí fue, fue como, no sé si de... Toti en sí, pobre, pero yo sí sentí como una conexión, porque era algo el momento que siempre soñé quizás no como lo soñé, pero fue algo que siempre soñé
0: en cuanto a la conexión instantánea, al momento de verlo por primera vez no, no sé, no lo pensé general, la verdad es que no pensé nada simplemente lo miraba y como lo dije en el audio anterior, no lo podía creer, como, como hoy eh, no, no lo podía creer, estaba... Anonadada, ah, creo que esa es la, la palabra. Eh, traté de tenerlo lo más que pude a UPA, eh, darle la teta en, del primer momento en que me lo, lo pude poner conmigo en el pecho y eso fue todo.
8: La conexión para mí fue inmediata. Me lo acercaron para que le dé un beso y nada, yo veía al bebé más hermoso del mundo. Cuando se lo llevaron para los controles sentí que fue una eternidad.
1: La conexión que, que dicen que hay entre la madre y su hija apenas nace, yo no sé, la verdad, si es real, pero a mí me pasó. O sea, yo sentí que existió esa conexión, apenas salió y me la apoyaron en el pecho cuando le estaba dando la teta por primera vez. Yo sentí que había algo ahí, una conexión... Eh, que nos, nos pegamos como un abrojito y, y que así seguimos hasta ahora. O sea, lo comparo mucho, y otra vez medio en chiste, medio en serio, con, con esa conexión que tienen los, los de la película Avatar, que se conectan así como por unas fibras y tiene todo que ver con lo espiritual. Y me parece que, que existe, que existe, que probablemente no a todos les pase, pero existe.
2: La verdad, con respecto a la conexión de madre e hija, eh, la verdad que sí, es cierto. Eh, porque el momento que, que yo vi a Oli, me desaparecieron todos los dolores y el cansancio. Y no podía creer que la, que, la tenía, que la tenía en brazos. Después de tanto esperar, había llegado lo que tanto había deseado.
3: En cuanto a la conexión, yo creo que es toda una mentira. <risa> la conexión no, no existe para mí en el momento en que nace. Eh, se va dando con el correr de los días, entre los miedos que uno tiene eh, cuando sos como mamá por primera vez eh, es, es, esa conexión es, se torna difícil y bueno, yo con mi primer hijo tuve la experiencia de haber padecido mucho dolor en el parto eh, entonces me costó tener esa conexión, era como lo miraba así en la, en la cuna en su... Cuando estábamos internados decía, este salió de mí. <risa> y confiere fue diferente, pero bueno, yo creo que yo me preparé también diferente. Eh, me, estaba parada desde, desde otro lugar y con otras, con otras expectativas.
5: ¿Cómo transitaste el puerperio? Lo transité muy mal. Eh, tuve que pedir ayuda psicológica. Necesitaba un espacio para mí, donde no esté nadie más que yo y yo, y una terapeuta, obvio, eh, donde me pueda un espacio donde me pueda escuchar, porque estaba me diciendo cosas nuevas para mí que yo no tenía la capacidad de, de, de entenderlas. Necesitaba alguien que me guíe. Eh, Mucha culpa, mucha inseguridad, mucha tristeza. La pandemia empeoró todo. Eh, mucha frustración, mucha desilusión. Eh, mi familia iba a venir a verme, a ver a mi bebé y ayudarme y no pudieron. Y... Nada, tuve que adaptarme. Pero... Pero bueno, lo logré. A veces pega también de nuevo el puerperio fuerte. Viene como en ondas. Yo lo siento así, como que son olas. Uno está nadando en un mar así desconocido. Vienen olas de rato y yo considero que eso es el puerperio. El hecho de saber pedir ayuda, respetarnos. Y, y poder permitirnos las emociones... Eh, porque, porque es una etapa de mierda <risas> y solo con herramientas es que la, lo podemos superar solas es imposible, con herramientas, con, con tensión, con otras personas, con una tribu eh, sí, pero sí, la pasé, la pasé feo
6: Lo transité como el orto eh yo seguía sin tener una validez física. O sea, para bañarme eh, estaba media hora para desvestirme, para entrar a la bañera, poder levantar las piernas porque no podía ver las piernas. Sentía que se me iban a caer los órganos. Eh, una cicatriz que no me podía ver, un vendaje que no me podía ver. Es más, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, no, 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 me puedo tocar la cicatriz de la cesárea. Es como... Un poco porque soy impresionable, y otro poco porque siento todavía rechazo a, a la cesárea. Eh, y medio como el traste porque um, no teníamos ayuda. Eh, no es la típica que viene la madre a llevar, no. Fase 1, plena pandemia. Eh, el, el no saber cómo calmar un, el bebé, no, no tenés instrucciones de, de cómo tenés que manejarte. Eh, la pasé mal Hasta que le agarré la vuelta La agarramos Pero sí, la pasé mal porque estaba como muy Muy anímicamente Muy alterada, o sea, a veces estaba muy arriba De qué hermoso que es Tendré que estar durmiendo, pero lo veo Y me quiero quedar viéndolo Hasta que hice si sí, yo estaba re bien O sea, estaba casada, feliz eh, Éramos perfectamente equilibrados Nosotros dos que hice, o sea, llegué a pensarlo en, en, en un momento y hoy por hoy no lo pienso porque digo, bueno doy gracias a Dios por haber tomado esa decisión, digamos, de ser madre, pero, o sea, ahora, hoy por hoy me gusta y me siento más yo, pero en ese momento no estaba como completamente desequilibrada emocionalmente o sea, quería llorar decidí, perdí total control sobre mi vida, nunca más voy a poder hacer nada de lo que yo hacía antes jamás voy a volver a hacer yo Ah, qué hermoso que es, no puedo creer Lo que hicimos Mira, es un ser humano Y después odiar a mi marido por. Date cuenta, no te das cuenta que quiero Eso que estoy señalando Y no te estoy diciendo que quiero eso Pero tenés que darte cuenta O sea, ese nivel de agresión A veces me sigue pasando, ¿no? Pero me sentí muy sola Y muy incomprendida Como que todas las amigas Al no vivir esa misma situación Era como, ay, todos están en su mundo Y no comprenden no me comprenden y que mis tiempos ya no son mis tiempos, que mis responsabilidades son mucho más importantes que las de ustedes, o sea, esa era mi visión. Pero bueno, nada, no, es un sub y baja de constante de emociones y estados mentales.
0: El porperio me río porque no sé cómo describirlo. Es un. es un tobogán. Es un tobogán, pero de esos de de acuáticos que están en, 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 en otros países que subís y bajás y subís y das la vuelta y girás, así. Eh, es eso, es un sub y baja. Pasas por mil estados anímicos, eh, sentís un montón de cosas, amor, odio, llanto, angustia, alegría, inmensidad, eh, te sentís pequeña, sentís pánico, miedo, eh, tenés que criar una persona. <risa> Ni más ni menos que eso, tenés que criar, cuidar, sostener, sos responsable de un ser humano eh, tan chiquitito, tan diminuto, que depende pura y exclusivamente de vos, y el puerperio es todo eso y más, y es eh, reencontrarte con la pareja y es buscar nuevamente tu rol de mujer, que es muy complejo encontrar cuando uno es madre eh, recientemente, por lo menos a mí me pasó que con las hormonas y la tensión que es pura para, para mi bebé y el padre quedó completamente borrado del mapa, eh, así que bueno, nada, estamos con, en eso también todavía. Pero sí, eh, la verdad que es muy complejo el puerperio, a mí me pegó mucho, eh, muy sensible, al día de hoy sigo muy sensible con un montón de temas, muchos miedos, eh, pero bueno, nada que no se pueda tratar y
8: resolver. El puerperio fue casi perfecto hasta los 28 días del nene. Dormía re bien, comía, tuvo cólicos dos veces nada más, la verdad que nada parecido a lo que yo me esperaba, que ya mis hermanas me habían aterrado y mis compañeras de trabajo también. Pero bueno, los 28 días, levantó temperatura, lo llevé al médico y me lo internaron por 10 días, que no sabían lo que tenía y eso fue lo peor que me pasó. No dormía, no comía, lloraba todo el tiempo. Y cuando volvimos a casa ya estaba como más alerta.
1: El porperio lo estoy transitando. Lo estoy transitando hace un mes y medio y realmente leí cosas sobre eso y nada se acerca a vivenciarlo. Es muy, muy raro. Es una montaña rusa de, de emociones. Eh, es reírse y llorar a la vez. Es llorar por cosas tontas. Eh, ...es preocuparse por cosas que nunca en tu vida te hubieses preocupado... ...es sentir físicamente cosas que jamás experimentaste. Es una locura. Es una locura. No la entiendo todavía, esa locura. Eh, es muy confuso todo el tiempo. Para mí deberían escribir un libro que se llame... ...Puerperio y confusión, si es que no existe ya. Porque es eso. Es, es una locura pero a la vez estás ahí con, con tu hijo que, que crece por segundo, porque cuando son tan chiquitos crecen, cada día que te levantas hace cosas nuevas y terminas como, eh, no sé, dándote cuenta de que cada minuto cuenta y es un montón porque se suman los pensamientos de... Bueno, volver al trabajo remunerado, y la vida, y limpiar, y la pareja, y la familia, y es un montón. Es un montón y el porperio no te avisa mucho cómo va a ser.
2: Con respecto al porperio, la verdad que lo viví mejor de lo que imaginaba. Eh, por momentos me agarraba, sí, eh, tener cerca a mi familia, y una de ellas es mi mamá. Eh, porque la verdad que tengo muy buena relación con ella y el hecho de que no conozca a la nena y que no la tenga para acompañarme en esos momentos eh, me, ponía, me ponía en algunas ocasiones triste. Pero bueno, también me ayuda mucho que eh, tuve y tengo eh, como compañeras de charlas a la tribus de mamá y creo que eso ayuda bastante. Ojalá que todos puedan transitar el embarazo y el porperio eh, con una tribu, porque creo que eso es fundamental.
4: ¿Cuáles serán tus expectativas respecto de la lactancia? ¿Pudiste alcanzarlas? ¿Qué pensás antes de que tu hija naciera sobre la leche de fórmula? ¿Y después?
5: Tenía muchas ganas de dar eh, la teta, eh, el sistema de salud público no me ayudó, el privado sí. Eh, eso me, me frustró bastante, pero también me hizo tener una ideología eh, que hoy defiendo mucho, eh, que es la instrucción de los profesionales de la salud en cuanto a, a, a maternidad, lactancia, crianza. Eh, hay, hay mucho atraso en esas cosas, pero bueno, lo logré hasta los nueve meses donde eh, decidí destetar, eh, porque eso fue un deseo también, de la misma manera que decidí dar la teta, cuando sentí que deseaba ya no dar más la teta y, y transformar el vínculo de, de, de madre y bebé, me lo permití con, con respeto hacia mí misma, hacia, hacia mi bebé, hacia, hacia eso, hacia el amor que le tengo, a saber que iba a ser lo mejor para, para las dos, eh. para las dos, para el vínculo. Respetando lo que sentía, eh, respetando también la parte física, el, el agotamiento que implica dar la teta. Eh, y logramos un destete tranquilo. Eh, si tuve ansiedad con respecto a la decisión, fue más por inseguridades mías, propias. Porque comunicándome con mi bebé y explicándole, logramos un destete tranquilo.
6: Creo que la lactancia fue el tema en el que más hincapié hice en cuanto a destrucción. Y, y más eh, construcciones mías, idíricas tenía. Sobre dar la teta, y qué hermoso, y todo rosa, y que la leche materna es lo mejor, y que hasta los dos años son más. Eh, obviamente la fórmula era mala palabra. Eh, es más, vuelvo a decir, yo era de las que juzgaba a otra madre por decir, ay, ¿no querés darle la teta? Qué, qué desalmada. Obviamente durante el embarazo, y que me fui formando, fui interiorizándome... comprendía y comprendí distintos puntos de vista... todos son válidos. Eh, y que está bien si quieres dar la teta o no la quieres darla... Ya, que te chupe un huevo... pero yo las viví todas... <risa> con pinzas, ¿no? todas, viví muchas situaciones desde el... que todas deben vivir lo mismo... desde el lastimarme los pezones... Eh, y tener que seguir dándole la teta a pesar de tener toda la teta lastimada, o recorrer a, recurrir a las pezoneras. Eh, después sentirme culpable, por darle con pesonera porque sentía como que no le estaba dando la teta realmente, porque estaba haciendo trampa. Eh, después no le podía sacar las pezoneras, sentirme inútil porque mi bebé no me quería a mí sin pezoneras. Después eh, de que me baje la producción de leche, de que no me chorreaba como al resto, o que me, yo no llenaba tan rápido el extractor como el resto sí. Eh, después de que bajé de peso, o que no, no, no engorde lo que tenía que engordar, volverme a sentir mal, eh, llorarle a la pueri como si fuese no sé, mi psicóloga. Mm, a, a, a. Lo mejor que existió en los arcos fue, fueron las puericultoras porque me dieron un soporte enorme, no solamente de, desde la lactancia, sino un, un sostén, un apoyo. Eh, y a su vez después las crisis de lactancia sí son ciertas, eh, y pasar a fórmula porque mi hijo no engordaba y yo estaba muy estresada porque no le podía dar la teta porque él no quería, él la rechazaba. El relaxador, eh, tener que extraerme para no parar la producción, eh, intentar amigarme con la fórmula. Fue todo un proceso eh, en el cual sigo todavía. Hoy por hoy se está despidiendo de la teta, pero, pero nada, la verdad que, que fue duro para mí que, te, que me, mi bebé me rechazara. ...tener que darle fórmula y la clave... ...la típica pregunta que todo el mundo... Ay, ...¿toma teta o le das mamadera? Porque si le das mamadera, le das mamadera... ...si no le das mamadera, ¿por qué no le das? Si le das la teta, ¿por qué le das la teta? Y si le das la teta, porque hace mucho que está tomando con, con, con pezonera? ¿Se sea, tendría que irse acá? Nada, no, la verdad es que... ...fue de vuelta, un sub y baja.
0: En cuanto a la lactancia... Eh, ...siempre tuve en claro que desde el primer momento iba a intentar darle la teta... Por elección y hasta cuando ambos quisiéramos hoy estamos en casi 14 meses de teta pura teta hubo dos intentos de, de leche eh, entera hace muy poquito pero no le gustó así que vamos a, a intentarlo luego con algún otro tipo de leche pero la vamos a seguir por el momento toma menos eh, durante durante el día mi idea es ir sacándola de a poco, más que nada, porque me cuesta muchísimo en las noches, más que nada en la madrugada levantarme o que o despertarme. Pero me encanta el momento de conexión eh, en el que le doy la teta a él y siento que, que le estoy devolviendo un poco de, no sé, de felicidad y creer que uno lo está alimentando con su cuerpo es una cosa más increíble.
8: No tenía muy en mente el tema de la lactancia. Fui a unas clases preparto ahí me dieron un par de técnicas. No me preocupaba demasiado si no agarraba la teta porque una de mis sobrinas nunca quiso tomar, se crió con fórmula, re bien, nunca tuvo problemas. Pero bueno, Nico se prendió desde el primer momento, se dio muy natural y él no quiso agarrar mamadera hasta los ocho meses que yo empecé a trabajar de noche ahí no le quedó otra, pero mi leche no la quería mamadera, así que ahí empezó a tomar fórmula y empezamos a hacer mixta la lactancia y ya estaba comiendo, así que no, el tema de, de la fórmula me parece un buen complemento, me parece un buen sustituto para cuando el bebé no puede lactar por algún motivo y de hecho nosotros la usamos como complemento.
1: En cuanto a la lactancia, la verdad es que de, tuve expectativas de dar la teta a libre demanda desde el primer momento. Eh, leí mucho, traté de informarme durante el embarazo y por suerte cuando Ana nació, las enfermeras me ayudaron a, a que se prenda la teta y desde ese día eh, Ana toma la teta súper bien y estoy feliz de haber logrado eso que yo quería. No fue fácil porque los primeros días, sobre todo, me lastimé, tenía los pezones eh, agrietados, sangraba, era bastante horrible. Eh, no quiero asustar a nadie, pero así funciona en algunos casos. Es bastante doloroso. Pero en mi caso creo que era porque toda esa información que yo tenía... Eh, era teoría y pasar de la teoría a la, a la práctica y tener un bebé tomando la teta no es tan fácil como parecía, pero lo pude hacer y estoy súper contenta por eso. Y en cuanto a la leche de fórmula, la verdad es que tenía eh, el pensamiento de que no es lo mejor, de que no, no está bueno que los bebés tomen leche de fórmula, pero... Cuando Ana estaba en la clínica y tenía dos días de vida, eh, tenía poco peso, no había recuperado el peso de nacimiento, tenía un poco de fiebre y nos recomendaron darle complemento de fórmula y yo al principio estaba como súper triste porque en mi imaginario le empezaba a dar leche de fórmula y era como droga, digamos, que nunca más le iba a querer dejar. Eh, y bueno, 10 días después tuvimos que seguir dándole hasta que la pediatra la vio mejor y que había aumentado de peso y ya no tomó más fórmula y fuimos todos felices. Así que se me fue ese pensamiento tan terrible de que la leche de fórmula es mala y, y acepté un poco de que a veces es necesario y hace bien y es como un remedio para cuidarla y para que crezca bien.
2: Como expectativa principal sobre la lactancia la que tenía era obviamente que, que me saliera leche y que le pudiera dar el alimento por lo menos hasta el año, cosa que logramos. Y otra expectativa que tenía era que podamos lograr el buen agarre y que no sintiera tanto dolor. Eh, pero bueno, después de una semana y con ayuda de una policultora, la verdad que logramos el agarre y logramos salir de la clínica. Eh, ella tomando bien la teta y yo no teniendo eh, los pechos lastimados. Eh, así que bueno, a la hora de que alguien tenga que dar el pecho, eh, que recomiendo que esté bastante asesorado sobre este eh, sobre este tema y aparte de eso que nada, tengamos eh, una persona que eh, nos ayude y con conocimientos como a mí me pasó que necesité de esa persona que fue una policultora que hasta el día de hoy la verdad que cuando necesito algún consejo eh, está para ayudarme. Eh, así que bueno, por suerte mis expectativas eh, se cumplieron y las logramos y hoy en día eh, Olicha toma leche común eh, estoy de acuerdo también con lo que es eh, la leche de fórmula porque mi hijo no tomó el pecho, eh, solamente lo tomó tres meses y le damos leche de fórmula. Así que también estoy de acuerdo eh, tanto con que den el pecho y con la leche de fórmula porque no en todos los casos eh, a las madres eh, les sale leche, eh, no en todos los casos eh, se soporta el dolor y acuden a, a sacarse leche y a... Y a, y a darles la mamadera o, o directamente el pasar a una leche fórmula eh, así que bueno en ambas cosas eh, estoy de acuerdo
3: con respecto a la lactancia eh, siempre, siempre o bueno eh, con mi primer hijo y con, y con, y con mi segunda hija eh, siempre tuve la, la sensación de que no me gustaba dar la teta eh, simplemente lo hacía porque sabía que para ellos estaba bien, que les iba a ser bien eh, la leche materna. Eh, y con los dos, se les di hasta que cumplió el año, eh, Lucas se destetó solo y a Fiore la desteté yo, pero igual ella sola fue corriendo las, las, las tomas o las fue anulando durante el día, y entonces me fue mucho más fácil a la noche eh, sacársela. Eh, y la verdad que bueno, con la leche de fórmula no, me, no tuve ninguna ninguna sensación, no sé, me parece que que es, hay un poco de, de publicidad mala en cuanto a la leche de fórmula que no 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 hay que eh, echarle maldiciones porque de hecho hay chicos que se crían con leche de fórmula y no y, y están bien y, y se criaron súper bien la verdad es que no tengo ninguna mala experiencia con la leche de fórmula eh, me parece que hay mucha publicidad mala Alrededor de eso ¿Leíste sobre
4: crianza? Sin la respuesta es sí ¿Cómo te sentiste al respecto? Luego del nacimiento ¿Pudiste ponerlo en práctica?
5: Leí mucho sobre crianza Instagram, libros eh, Páginas de internet Y el tercer trimestre tuve que parar Porque no estaba haciendo Muy muy productivo, me está, al contrario, me estaba generando más inseguridades para los nuevos mandatos que se que supuestamente se me venían a la hora de tener que criar. Eh, algunos pude aplicar, otros no, pero siempre una vez, después del nacimiento supimos con mi pareja que íbamos a intentar hacer todo de... Desde el amor y no desde... Esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo así. Porque con un bebé es así, se fluye a la par del bebé. Así que sí, no no todo pude aplicar como está en los libros.
6: Sí, so, leí. Eh, pero bueno, hay cosas que, o sea, que siento al respecto de todo lo que leí. Eh, siento que hay muchas opiniones, demasiadas para mi gusto. Eh, y uno tiene que encontrar Lo que le funcione en cuanto a familia eh, y, E ideología O sea, es mi opinión o sea, lo que a vos te calce y sentís Que es lo correcto, hacelo O sea, vos y a tu pareja o con quien estés Criando a tu hijo eh, Me pasa que Es muy fácil decir Hace esto hace lo otro Crianza respetuosa eh, O autoritarismo eh, pero tenés que estar en el momento, lugar, para poder sentirlo y poder opinar al respecto. O sea, me pasa que sí, crianza respetuosa, pero hasta ahí nomás. O sea, a mí soy una persona que también se crió con límites, con una vieja escuela, soy mucho para la antigua, entonces encontrar un equilibrio en el que vos sientas que estás criando sin ser demasiado autoritario. Eh... Pero tampoco ser un hippie que no le pones orden ni límite. O sea, es como un balance bastante. O sea, es bastante delicado y sensible la balanza de, de la crianza, vamos a decir.
0: No, no leí nada de crianza. Eh, me informé mucho del embarazo, me informé mucho del nacimiento, pero de la crianza no, no tuve tampoco eh, intención de buscar, digamos, algo que tenga que ver con la crianza. Sí, lo estoy haciendo ahora, pero en un primer momento no. Y tendría que informarme un poco más.
1: Leí mucho sobre crianza eh, en algunos libros, en muchas eh, publicaciones de redes sociales. Eh, hasta creo que vi dos o tres videos de alguna pediatra o especialista en crianza, no me acuerdo bien. Eh, me sentí al principio como empoderada con la información. Dije, buenísimo, tengo un montón de cosas para aplicar. Pero después me sentí abrumada porque es mucha información. Y, y como que se siente el peso de hacerlo bien. Eh, cuando nació ella, me sentí como que tenía mucha información, pero que no la podía poner en práctica porque me parecía que no estaba lista, o que era demasiado, o que estaba siendo demasiado fundamentalista. Eh, pero bueno, después de un tiempito, y cuando digo tiempito digo días, porque no pasó mucho tiempo desde que nació, eh, pude, pude organizarme un poco mejor y como que estoy siguiendo mi instinto. Con toda esa información que tengo, eh, de todas esas cuestiones que leí de todos esos consejos que, que leí que están buenos pero lo estoy adaptando a lo que yo creo mejor
2: con respecto a leer sobre crianza sí, la verdad que estuve leyendo y aparte, bueno, al ser mamá por segunda vez y con tanta diferencia de edad es volver a empezar eh, así que sí, charlando con amigas y leyendo eh, me asesoré en temas y más o menos cómo quería llevar a cabo eh, algunas cosas con Oli. Por suerte, a veces cuesta, a veces no tanto, pero lo vamos logrando. ¿Cuáles sentís que son los mandatos
4: de la maternidad con los que pudiste romper? ¿Y cuáles son con los que luchás y lidias todo el tiempo?
5: Pude romper con los mandatos, yo los llamo como eh, los más básicos, sueño, comida. Cómo vestirlo, si sí, abrigarlo, ¿no? si sí, abrigarle los pies o no. Eh, los ambientes en, lo que, en los que está. Eh, como hay mucho de eso y todo, obviamente, cae sobre ...sobre la madre. Es como. Eh, igual es generacional. La gente, según las comunidades donde se viven, si la gente es grande o de otras generaciones. Eh, la gente tiene ya todo un discurso armado de que no se lo cuestiona para nada eh, el, al inicio cuando el bebé todavía no puede demostrar mucho lo que desea o lo que quiere eh, es la madre la que tiene que responder obviamente para, para la cultura y y uno está obviamente vulnerable y a veces puede y a veces no. Y es a veces una situación de, 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 de llanto y de inseguridad y descontrol. En mi caso, eh, mi pareja la verdad que ayudó bastante en eso. Incluso parte de nuestra dinámica es que él responde eh, por mí ya. Yo ni, ni digo nada. De, de cómo nosotros decidimos eh, criar o, o, o cómo decidimos ser con, con Camila en esos aspectos así básicos eh, y después eh, los que más me cuestan tal vez son los mandatos personales a los que llamo ya que, que vienen con uno en, en nuestra propia historia por ejemplo, el tiempo que estoy fuera de mi casa por trabajo, que hay días que son muchas horas, y la inseguridad de, de saber si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, y de trabajar con la aceptación de mis circunstancias, y que no lo hago de. no lo hago por maldad, sino que lo hago porque es lo que puedo y es lo que tengo, y, y es todo, tal vez lo que puedo darle a mi hija. Eh, porque cuando uno viene tal vez de una crianza donde a papá y a mamá no les importaba eso, eh, uno siente tal vez una especie de abandono, entonces no quiere cometer lo mismo. Y no lo está cometiendo, pero se convierte en un mandato al que hay que ir y revisar muchas cosas del pasado. Eh, y sí, tal vez ese es el que más me cuesta, eh, el que más tal vez me hace huella. En, en, en mis inseguridades y en mi culpa, y, y mi culpa materna sale un poco de ahí. Eh, pero después los otros, los más básicos ya, un poco me hacen me hacen reír. por eh, me, hacen, me hacen reír de los otros por todo un discurso social que hay armado de cosas. Eh, y que bueno, las madres que estamos conscientes o, o que tenemos... Otras herramientas para poder lidiar con eso. No, me parece genial, lo súper defiendo. Porque es así que vamos eh, rompiendo con la cultura. Mandatos
6: hay millones. Eh, pero, por ejemplo, con la comida. Esto de, ahí está jugando con la comida, no tiene hambre. mira cómo tira el piso. No desperdicies, no, no, no. En ese sentido me gusta dejarlo explorar y que experimente las texturas, los, el enchastrarse, vamos a decir, el jugar en el buen sentido. Eh, eso sí lo dejo. Y me gusta dejarlo explorar, siempre y cuando no, no se ponga en peligro su integridad física, eh, con el espacio, que, que sea libre. El, hoy por hoy, tiene, desde los cinco meses que duerme en una cama o en una plaza, alrededor del piso, y es un nene súper independiente, o sea, le gusta no sentirse controlado por, eh, eh, por el espacio, o sea, con una cuna, por ejemplo, y nada, o sea, esto del de bebé tiene que dormir en el Moisés hasta, o el bebé tiene que hacer colecho, no. ella duerme en su cuarto, y duerme en su cama, y... Como que no, no, ay, pero es demasiado independiente, de, después va a comer solo, y sí, y sí, es parte de la vida. O sea, mucha gente te critica porque eh, hace cosas solo, y está bien, o sea, ahí, ahí cada bebé tiene su tiempo, y ves que les gusta que los acompañen más, otros menos, eh, pero eso es otro mandato. O sea, es que yo lo de, intento dejarlo ser, ¿no? Vamos a decir, eh, cuando necesita contacto, sí, cuando no, no, no voy a estar yo, ¿no? tosiendolo
0: en cuanto a mandatos que rompí eh, que, que algunos los viví por experiencia propia que mi madre me crió sola prácticamente eh, hoy inclusive hoy me cuesta un poco también de darle ciertas eh, cosas a, a mi pareja él se encarga muchísimo eh, hace su, cumple su rol <ríe> eh, lo baña todos los días eh, le da de comer cuando se lo pido, cuando, o cuando no se lo pido también, eh, juega con él. Le, tiene La verdad que en ese sentido no me puedo quejar. Eh, siempre viví eso con, con mi mamá, de que ella me criara sola, pero, y eso genera que a veces yo quiera hacer eh, las cosas sola, porque crea que él no puede, porque creo que a veces él no puede, y en realidad sí puede. Eh, pero bueno lo estamos intentando y yo más que nada estoy intentando permitir y permitirle que él también haga y se equivoque y se dé cuenta y bueno que esté atento a, a, a mi bebé y va nuestro bebé y bueno eso no, no, no lucho contra ninguno salvo este no de, de, de haberme criado prácticamente en un matriarcado eh, y bueno, me cuesta eh, aceptar al hombre, no su, su parte, sino eh, confiar quizás más en él. Pero el resto, eh, no. Nosotros
1: estamos haciendo una crianza de a dos. Tengo un compañero que es un, un genio, que la verdad que eh, nada nos equilibramos súper bien. Cuando yo estoy alterada, él, él me calma. Cuando él está alterado, yo también estoy alterada. Así que funciona un poco así esto. Pero, pero la verdad es que desde el primer momento la crianza iba a ser cosa de, de los dos. Y eso está buenísimo porque en un principio yo me sentía muy presionada por el por el afuera, ¿no? El Bueno, vas a tener que hacer tal o cual cosa vos porque sos la mamá y la verdad es que yo no quiero ser solamente la mamá de Ana y la que va a resolver todo. Cuesta un montón, de todas formas, porque eh, igualmente siento que hay cosas que tengo que hacer yo porque soy la mamá. Eh, cuesta un montón salir de, de, esa, de ese encasillamiento, ¿no? De que la madre es la que la que organiza y decide un montón de cosas de la crianza, pero por suerte nosotros estamos eh, veados en esto. Y, y la verdad es que hay un montón de otros mandatos con los que lucho todo el tiempo. Soy muy influenciable por ahí en esta etapa porque cualquier persona que me comenta algo o me dice algo al respecto de la crianza me hace pensar y debatirme. Eh, Lo estoy haciendo bien. Eh, la estoy dejando dormir en mi cama mucho tiempo Eso va a hacerle mal O no le estoy dando chupete eh, Me va a usar la teta de chupete y, y un montón de cosas así Que en un principio yo pienso Bueno, no, no va a ser así Y no me molesten Pero después al rato me quedo pensando Y por supuesto que, que me afecta Y me siento, no sé, me siento que que cuesta que cuesta un montón
2: con el tema de los mandatos eh, el mandato que siento que rompí eh, fue eh, a mí a mi bebé nunca la tuve apenas lloraba teta no siempre le, le trataba de dar un chupete no trataba de que la teta no fuera un chupete sino nada le ponía chupete le trataba de distraer con otras cosas eh, Así que eso. Y después, nada, de también ocuparme un poco de mí y de mi pareja. Y bueno, no eso de, de, de dejar a mi pareja de lado por estar eh, 100% con mi hija, sino nada, estar ocupándome de ambos a las veces. Eh, yo creo que en cuanto hablamos de mandatos hay muchos y creo que esos pueden ser como los que eh, rompí, digamos. Eh... Así que bueno, por ahora esos y,
3: y no, no, no otro más. Bueno, en cuanto a los mandatos de la maternidad, eh, me remite la idea que tiene que, que hay que hacer una madre abnegada con los hijos y bla, bla, bla. La verdad es que no no, no estoy en esa vereda. Eh, los que pude romper fue esto de la lactancia, que todos ustedes dicen... Bueno, hasta los dos años tenés que dar la teta porque a ella les hace bien y, y bueno, y todo lo que viene atrás. Yo, lo, la verdad es que lo, los desteté cuando yo sentía que yo no podía y no me sentí culpable, eh, porque me parecía que era una mejor relación para los dos, eh, para mi, mi hijo, y mi hija y para mí. Eh, después, con los mandatos que lucho, y bueno, esto de la madre abnegada, de que la madre tiene que estar dentro de la casa con sus hijos, eh, limpiando, cocinando para que ellos estén bien eh, la verdad que el lugar de mi trabajo es, es mi lugar y siento que soy una mujer eh, que puedo hacer eh, que puedo trabajar, que puedo atender a mis hijos y me puedo equivocar como mamá y, y bueno, trato de tomarlo lo más relajado posible cuando me equivoco eh, cuando hago algo y después eh, veo que, que la respuesta es negativa con respecto a la crianza me ayudó mucho eh, con respecto a, eh, a la crianza con Fiorella eh, me, me ayudó mucho la experiencia que tengo con Luca eh, quizás con Luca o con el primer hijo uno pone muchas expectativas altas la vara muy alta y después, no sé, te das dando cuenta que, que nada que uno que no sé que yo me exigí tanto para que él no se sé, coma a determinada hora eh, haga todo en horario porque él se tiene acostumbrado a un horario eh, y ahora veo que él es nada es un chico que, que lo hace por sí solo entonces confiere y, y, y vamos al ritmo de la casa de, de bueno comemos sano pero porque ya somos así y si un día tenemos ganas de comer hamburguesa y comprarla en la calle la compramos pero sabemos que, que no es habitual eh, y bueno, nada, los mandatos sociales creo que son eso, estos que te marcan todo el tiempo nuestros antepasados maternos y de las mujeres, que la mujer tiene que hacer comida casera. Y no, ¿por qué tenemos que hacer comida casera todos los días? Eh, ¿Por qué tenemos que planchar si no tengo ganas de planchar? Entonces hay cosas que creo que las voy rompiendo sin darme cuenta, porque no me gustan, muy profundamente, no me gustan y no, y no las hago. ¿A qué te remite la
4: idea de Buena Madre? ¿Y la de Mala Madre?
3: Antes de,
5: de salir a, a conocerme, antes de empezar terapia o conversar con otras madres y compartir experiencias, eh, para mí una Mala Madre era la que no, no podía estar, la que se perdía los momentos claves, como... Eh, la primera comida, los primeros pasos, eh, si no estaba en la primera palabra. Eh, y la buena madre era la que sí, la que estaba todo el tiempo ahí, 24 horas, haciéndose cargo de su, de su bebé, de la casa, de, y encima pudiendo trabajar. Eh, hoy para mí la buena madre es la que se respeta, es la que se pone también en primer lugar a la par del bebé, obviamente. Donde va nivelando esas posiciones. Un día es primero el bebé, otro día tal vez es eh, la madre en ciertas circunstancias. A veces es el trabajo, eh, los deseos. Eh, aprendí a, a marcar mucho mis deseos, a ponerlos en la mesa, a decir, bueno, no, yo deseo esto o lo otro, eh, a buscar ayuda... Eh, una buena madre para mí es una que sabe pedir ayuda y decir, con esto no puedo, con esto otro tampoco. Eh, una buena madre es la que sabe de sus límites. Eh, no existe el concepto de mala madre para mí. Todas hacemos lo que podemos con lo que tenemos, con lo que nos enseñaron. Eh, y es eso ahí, no, no tengo capacidad para para juzgar a otras mujeres o otras personas que, que están criando, maternando, paternando, como sea, pero cuando hay un infante eh, en desarrollo, eh, la persona que esté a cargo para mí hace lo que puede, siempre que lo haga desde el amor, hace lo que puede, y, y eso para mí es súper respetable,
6: Eh, buena madre, mala madre Buena madre eh, lo, lo primero que pienso es La Clásica Ama de casa Que Relegó su carrera profesional Por criar a los hijos Eso es como la, el, 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 tip, el prototipo de buena madre No significa que yo piense Que soy una buena madre Yo creo que la buena madre es todas, eh, la que puede hacer hasta donde le dé el cuerpo y donde ella quiera, lo que sienta que tiene que dar, eh, que lo maneja ella, es decir, yo puedo dar esto de mi tiempo y hacer hasta acá y hacer esta entrega física, pero bueno, me parece que es muy de, de cada una, digamos, o sea, no, no cumplir, con ciertos mandatos de Decir, bueno, la buena madre es la que hace esto Relegar su carrera No, es lo que te hace feliz O sea, yo siento que Si vos sos plena haciendo lo que haces eh, Con la crianza de tu hijo Está bien No tenés que guiarte por eh, Mandatos ni, ni llenar zapatos Que la gente considera que una buena madre Tendría que llenar eh, Ni ser una madre sacrificada Ni, ni padecerlo pero bueno, y mala madre, madre mala madre es eh, la madre ausente, la madre que no está, no es la madre que malcría, que le dice al nene no no le cuentes a papá que te estoy dando chocolates, es el típico. No, para mí la mala madre es la que no está, no, no, no está porque no quiere, no porque no puede porque en mi caso mi mamá la mayor parte del tiempo no estaba porque tenía que trabajar eh, pero no por ello la voy a juzgar como mala madre pero bueno, eh, yo creo que la mala madre es, no sé, la que no se ocupa de, de estar presente, digamos en la medida que ella pueda y decide no hacerlo por elección
0: Buena madre, <ríe> qué buena palabra Buena madre, yo creo que pasa por el cuidado, por el respeto, por el amor, por la seguridad eh, Por la atención, por el afecto que uno le puede dar y enseñar Porque creo que todo se enseña, todo se aprende aún sin quererlo eh, Me parece que eso es fundamental, sobre todo el, el cuidado, el, el, el cariño expresado eh, la seguridad y también eh, la alimentación, la crianza, es, son todas eh, cualidades, la responsabilidad, que creo que tiene que tener una buena o llamada buena madre. Eh, mala madre es todo lo contrario de esta, ¿no es cierto? Eh, quizás yo me he sentido también una mala madre retando a un bebé eh, de un año que quizás no entiende lo que está haciendo, o sí, no lo sé. Eh, y ahí sí me he sentido una mala madre. Quizás no es ser una mala madre, sino a veces cometer errores por no saber, por no tener, porque no existe un manual. Y creo que, que una mala madre es una, es una madre que no está, que no existe, que abandona. Una mala madre es una, mal, es una madre que golpea a sus hijos, que los abandona que los maltrata, eh, que los denigra, que les falta el respeto eh, y cosas peores también, ¿no? lamentablemente, que vemos en, en, en las redes, en, en, el, en los noticieros, que bueno, claramente eso ya se sabe por, por decantación que son malas madres, que ya ni siquiera deberían llamarse así. Pero bueno, es una pregunta bastante compleja para... De, de, para describir, para darle una descripción a, un, a ese concepto de malo bueno creo que es súper subjetivo yo me sentí mala madre por retarlo y después eh, entrando en, en, en razón me di cuenta que no
1: la idea de buena madre es una madre que, que acompaña que cuida que mima, que da besos, abrazos y, y que escucha sobre todo a, a sus hijas. Eh, una buena madre es una madre que, que está presente, pero que también sabe dar espacio, eh, que, que sabe escuchar eh, lo bueno y lo malo que tiene para contar eh, su hija. Siento que hoy por hoy hay muchísimas buenas madres eh, de de las generaciones pasadas y un montón de madres que, que están aprendiendo, eh, pero todo el tiempo creo que las madres aprenden a ser buenas eh, en su labor de, de maternidad, pero las malas madres, la verdad que, qué sé yo, es muy difícil, porque la mala madre no sé si existe, todos tenemos un poco de mala madre porque hasta yo que tengo un, una hija muy chiquita siento a veces que, que me enojo con ella porque no se duerme y después digo, ay, soy mala madre por eso y no, no soy mala madre me enojo porque estoy cansada me enojo porque es difícil y eso no me hace mala debe haber malas madres, por supuesto que abandonan a sus hijos o, o que, que no desearon tenerlos y, y no sé, echan la bronca a, a esos niños que, que, bueno, por supuesto no tienen la culpa, pero no sé si es mala madre, eh, es la madre que puede ser. Eh, yo creo que todas las personas que tenemos hijes somos las mejores madres que podemos ser, ni más ni menos. Eh, y es muy difícil ser buena madre, así como también ser mala madre me parece que es eh, un montón.
2: Bueno, me parece eh, buena madre una persona que escucha, eh, que acompaña, que se ocupa de los hijos, que les presta atención, que se ocupa de su aseo personal, de su alimentación, de poner límites, eh, la que va a reuniones escolares, la que tiene presente que a sus hijos no les falte nada, la que está día a día. Me parece una mala madre eh, todo lo contrario, la que no se ocupa, la que no pone, la que no pone límites, eh, las que priorizan primero ellas en comprarse ropa y no los hijos cuando nada, todos les queda chico y no tienen ropa, eh, las que los dejan solos porque no, no los soportan, eh, el cuidado de cualquier persona. Eh, las que no van a las fiestas ni reuniones familiares, obviamente, porque no quieren, sino no porque no trabajen, porque es una causa obviamente obvia que al trabajar no puedan ir. Eh, y acá estamos hablando que no van por el hecho de que no quieren o no tienen ganas, las que no están día a día, las que no acompañan, las que no los escuchan a los hijos. Eh, así que bueno, eso es lo que me remite a una mala madre.
3: No sé si hay un parámetro para buena madre y para madre la madre. Eh, me parece que las mujeres hacemos lo que podemos dentro de nuestras posibilidades. Eh, qué sé yo, quizás eh, lo peor que, te puede, que le puede pasar a una mamá no poder eh, criar a su hijo, tener que dejarlo al cuidado de una tía. Pero también me parece que si esa mamá eh, llega a ese punto es porque realmente no puede con la crianza ...y le está pasando otra cosa que no lo puede resolver... ...entonces la condición de mala madre me parece que tampoco le cabe. ¿Y buena madre? Tampoco. Porque la buena madre, no, no sé quién, quién es el que, el, que, el que pone el concepto de bueno y de malo. ¿Qué es bueno y qué es malo para ser mamá? Me parece que las mujeres hacemos lo que podemos... ...y, y está el padre que, que está presente, que tiene que estar presente... Eh, y creo que con la ayuda de, de la familia extra, que es el, que lo que complementa a la familia, eh, podemos ver cómo se crían nuestros hijos. No, no es 100% responsabilidad de una mamá la crianza de un hijo.
4: Escuchando un relato de todas las madres, podemos llegar a una conclusión bastante clara. No hay un solo modo de maternar. Depende mucho de la historia de cada UNE, de las posibilidades que cada UNE tiene con las que viene, de lo que se nos pone en juego en ese encuentro con el bebé y en la crianza con la que venimos también. Vivimos en una época donde las redes sociales nos venden una imagen muchas veces ilusoria, no solo en lo que respecta a la felicidad individual, sino también a la felicidad familiar. Pareciera que a los pocos días de haber parido tenemos que poder bailar en el caño para poder demostrar lo rápido que nos recuperamos físicamente y como no perdemos esa hora de mujer que no solo es madre. El claro caso y ejemplo de esto es el de Pampita. Y ojo, no estoy diciendo que no es cierto o que es menos válido como ella vive su maternidad, sino que es importante también poder visibilizar el hecho de que nuestros cuerpos atraviesan cambios, dolores y que muchas veces anímicamente no podemos entre comillas, volver a la normalidad, fundamentalmente porque la normalidad como la conocíamos hasta que nuestra hija nació, no existe más. Cambió la dinámica del hogar, cambió nuestro cuerpo, cambió nuestra cabeza hay un cambio de paradigma de un tiempo a esta parte en el que se está corriendo el eje eh, en el que la madre es la única que cría y la única responsable de lo que acontece con ese niño. Las madres salimos a trabajar, no nos quedamos que solo criando a nuestros hijos en casa. Sin embargo, existe un concepto fundamental que es el de carga mental. Solemos ser las que al momento de salir de casa armamos el bolso con los pañales, el juguete, la mamadera y la muda de ropa extra. Somos las que estamos pensando en qué va a comer, cómo lo va a comer y armarle alguna rutina de juego para que no sea un rep, o para estimularlo o alguna rutina para que tenga un sueño seguro. Pensar y desear que llegue el momento que comience la alimentación complementaria para que coma con el método BLW porque la papilla no va más. Pero, ¿cómo que no va? Hay estudios de la OMS que aconsejan que este método es mejor que darle todo procesado. Pero aconsejan. Sin embargo, esto también se convirtió en un mandato. ¿Qué pasa si no podemos cumplir con alguno de estos consejos o con alguno de estos tips que hacen al modo correcto de criar ahora? Deberíamos tratar de bajar las exigencias con nosotras, con nuestros hijos también fundamentalmente, porque nada, son chiquitos, y hacemos lo que podemos con la situación que se nos presenta. Esto debería ser el mandato. Hacemos lo que podemos con la situación que se nos presenta. Todos los libros nos cuentan cómo va a ser el primer tiempo de vida extrauterina de nuestro hije, pero poco nos dicen de cómo se vive el porperio. De hecho, lo poco que sabemos es que es un tiempo en el que las hormonas están revolucionadas y no se toma dimensión de las cosas que efectivamente pueden suceder. Recuerdo ese tiempo como aquel en el que no podía pensar en todo lo que podía estar llegando a ser mal. Cuando mi hija se dormía no podía parar de llorar y a pesar de tener un compañero de vida y de paternidad extremadamente amoroso y valga la redundancia compañero, el sentimiento que sentía era de soledad, pero de una soledad extrema porque no sabía entender lo que yo estaba atravesando. Es por eso que quiero transmitirles a todas aquellas madres, aquellas que están prontas a hacerlo o a las que en algún momento vayan a hacerlo, algunos consejos chiquititos que siento que a mí me ayudaron eh, en ese momento. Ardédense de amigos o de amigas. Armen tribu con personas que no las juzguen. Acepten ayuda. Permítanse llorar si sienten que así lo necesitan. Elijan profesionales con los que se sienten cómodos. Si algo no te sirve ahora cambia. Si tienes un compañero o una compañera de más paternidad, compartan responsabilidades. Invítalos a participar. No le des a los fundamentalismos. Nada es absoluto. Ni la lactancia materna exclusiva es la única opción, ni vas a ser mala madre o peor madre si tenés que darle leche de fórmula o elegís hacerlo. Cada una arma su un recorrido en la maternidad con las posibilidades que tiene. Dale bola a tus deseos también. Lo único que importa es que lo que hagas, lo hagas desde el amor. Feliz día.